0: Hola amigos, yo soy Arturo Maral y esto es Pablo del House Hoy estamos otra vez de nuevo aquí en el consultorio donde expertos nos hablan de su punto de vista o sobre el conocimiento que tengan sobre algún tema El día de hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Vicky Ruelas Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: bueno, Muchas gracias Vicky, platícanos qué, qué, qué es lo que haces para que la gente te conozca
1: yo soy maestra de preescolar, ya tengo 10 años este, siendo maestra de preescolar y pues he trabajado con niños desde 3 hasta 6 años.
0: Ok, ok, muy bien. Bueno, pues ya tienes una buena cantidad de tiempo de experiencia como maestra me imagino que ya te has de saber todo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, cada año es un reto diferente, pero sí, ahí estamos.
0: Ok, y hablando de un reto diferente, pues bueno, nos estamos eh, acercando, bueno, ya han, eh, han empezado las clases, pues en esta nueva normalidad, ¿no? Que muchos han, han optado por seguir en línea, otros de una, de una manera híbrida, y me gustaría que habláramos sobre este tema para la gente que nos escuche, pues saber de un, una experta eh, cuál es su opinión y, y algunas recomendaciones. Quisiera que nos empezaras platicando de... ¿Qué opinas de la educación a distancia?
1: ¿Qué opino de la educación a distancia? Creo que a lo mejor no es lo más ideal para el desarrollo de un niño, sin embargo creo que en este momento es lo único que tenemos. Creo que ahorita es muy eh, peligroso. Yo como maestra no aconsejaría arriesgar a los niños en este momento, entonces creo que en la educación a distancia podemos... Eh, podemos explotarla y podemos adecuarla a lo que, a lo que estamos viviendo. Eh, pienso que la salud es, es, es lo principal y al ratito platicaremos un poquito más de cuáles son los objetivos del preescolar, eh, este, pero pues creo que la educación a distancia nos ha ayudado este último año que ya lo vivimos completamente así. Este, también creo que las maestras hemos aprendido eh, y pues bueno, confío en que en que en este nuevo ciclo que vamos a empezar eh, bueno en, en, en mi escuela particularmente lo vamos a llevar totalmente bueno lo vamos a llevar a distancia este hasta que se pueda o hasta que cambien las condiciones pero creo que creo creo que es una buena es, es una buena herramienta para, para seguir que los niños se vayan desarrollando sus habilidades desde su casita
0: ok ok muy bien oye y qué piensas de pues bueno esta situación que muchas personas insisten sobre el regreso a las aulas presenciales, tú en tu experiencia y como has visto, eh, vamos a enfocarnos espe específicamente en el preescolar, que pues al fin de cuentas es de lo que estamos hablando. Este, ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Cómo ves?
1: Pues con tantos años de ser maestra, yo te puedo decir que no existen todas las medidas de seguridad que te prometen. O sea, y no porque a lo mejor la escuela no las quiera o no las pueda dar, sino porque la realidad de un salón de clases es que un niño pues anda caminando, anda explorando, sobre todo en preescolar. El niño anda explorando materiales, el niño comparte sus materiales, que pues es parte de lo que, de lo que se hace ¿no? en el preescolar, que aprendes a compartir, aprendes con, a convivir con personas que no son de tu casa. Entonces, eh, por eso este, no existe, no, 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 no se va a poder, este, no va a ser un, una escuela normal, no, no es lo que a lo mejor los papás esperan de cómo era la escuela antes, entonces no, es, es la verdad, yo sí creo que es muy muy difícil que dentro de un salón de kinder exista la sana distancia, exista el, digo, este, el que estén los niños calladitos y que no estén hablando y gritando, o sea, eso no va a pasar. entonces pues es, yo, yo, yo digo que no, o sea, no, en lo que he visto en estos 10 años en los salones de kinder es que es imposible que el niño esté sentadito con su cubrebocas sin platicar con nadie y creo que tampoco es lo ideal, en dado caso que se pudiera, pues creo que tampoco es lo ideal tener al niño sentadito 3, 4 horas este, escuchando nada más.
0: Ok, oye, pues tienes razón, imagínate, no sé, me pongo a pensar, tú, Tienes más experiencia con los niños que yo, pero bueno, ¿qué tan realista es que un niño no se vaya a quitar el cubrebocas? A veces vas a HIV, a Soriana y los adultos no traemos bien puestos el cubrebocas. ¿Cómo sí, crees que, que van a ser los niños?
1: Sí, no, claro, definitivamente a veces nosotros no podemos respirar y por eso nos lo quitamos. Y pues los niños, con mayor razón, digo, habrá, habrá algunos niños que a lo mejor se lo dejen puesto, pero pues no va a ser todos los niños. Y ahorita que lo dices, me acordaba de, de una amiga la semana pasada, ella vive en Estados Unidos y me estaba platicando que su hijo llegó con un cubrebocas que no era de él, puesto. ¿En
0: serio? <ríe> y
1: entonces, digo, realmente también me imagino que pues van a pasar ese tipo de cosas. A lo mejor le gustó más el cubrebocas del niño que traía Spider-Man y el otro traía uno azul y se los cambiaron. Digo, es la realidad y es, es, es algo real que pasó. Entonces, pues... No, no, no me quiero imaginar cómo sería, este, pues los niños tan pequeños con, con cubrebocas todo el tiempo.
0: Ok, ahorita hablabas de una situación que, pues los niños necesitan pues, estar parados, tal vez ex explorar un poco, o un mucho, no lo sé. ¿Tú crees que en casa sea más fácil que se pueda dar esto, la, la eh, desarrollar esto?
1: Sí, yo creo que sí se puede. Eh, obviamente a lo mejor sí, sí necesitarían que los que los papis eh, tal vez sí, la verdad no es tan difícil este, buscar actividades o así, pero creo que en casa sí se puede también trabajar, trabajar. Este, pues esto de, de explorar, de, de, digo, ahorita se me viene a la mente. Hacer una receta de cocina y que los niños exploren el, este no sé, el, vamos a hacer un pastel, la harina, que todo eso sientan eh, cosas tan sencillas. A lo mejor la palabra explorar se nos viene a la mente como... Ir a la selva o ir a algo así, pero, o sea, para un niño hacer un pastel es, es explorar, salir al patio a, a ver los, los animalitos, ver las plantas, cosas tan sencillas, con eso un niño de preescolar tiene, no hay que irnos tanto a lo complejo, los niños son muy sencillos y con cosas muy sencillitas pueden cubrir ese aspecto de explorar.
0: Ok, muy bien. Oye, y otro punto por lo que mucha gente habla de que es necesario regresar a la escuela es por este proceso de socialización, de que pues es que los niños están solos en su casa, si no tienen hermanitos pues no tienen nadie con quien interactuar, o si tienen hermanitos pues ya interactuaron mucho tiempo con ellos, entonces que por eso es importante, ¿no? Por la socialización de los niños. ¿Tú qué, cómo ves este punto?
1: Sí, digo, definitivamente un niño de preescolar debe de socializar, porque pues es, es la etapa en la que empiezan como a, a, a darse cuenta de que existe más gente además de su familia. Sin embargo, pues como decíamos, con la nueva normalidad yo veo muy difícil que el niño pueda socializar o se le permita socializar. Este, para empezar, pues te digo, cubre bocas todo el tiempo, no puedes ver las expresiones reales de la, de la, de la otra persona debe de haber un metro y medio de distancia entre cada uno, ¿cómo vas a socializar así? O sea, no, no vas a poder jugar con el amiguito, no vas a poder compartir este, la, el lonche también, la hora del lonche va a ser de que, si es que hay, porque me parece que Secretaría está manejando que no hay hora del lonche, uh -huh. los recreos son todos separados, entonces pues realmente no va a existir esa socialización. Eh, yo veo que ese es mucho, mucho el punto que tocan algunos papás precisamente que el niño está solo en casa que no socializa pero pues lo vas a mandar a un lugar donde tampoco va a socializar entonces pues no no ese ese punto pues no lo veo así como como muy válido no, no creo que esa socialización se pueda dar y pues sí a lo mejor eh, digo yo recomendaría aprovechar los medios digitales que tenemos o sea a lo mejor si sí estamos en casa pero pues puedes utilizar una videollamada para, para comunicarte con, o una llamada telefónica, los niños no saben lo que es el teléfono, sería también algo muy bueno para que aprendieran a explorar. Este, la otra vez mis sobrinos que agarraron el teléfono lo veían así como que, ¿y dónde está la pantalla? No, nada más es para que escuches. Este, pero bueno, eso, eso, eso también les serviría y pues puedes marcarle al abuelito, al tío, al primo, a la tía, este, y pues ver de qué otra forma eh, se puede hacer, incluso también cuando los niños están... En clases virtuales, pues bueno, con los amiguitos que está ahí, ponerte de acuerdo con la mami y a lo mejor hacer una video y que los niños platiquen con otros niños. Este, así se podría como sustituir, porque realmente te digo, presencial es un hecho que no va a haber, y si hay socialización, pues entonces no va a haber medidas de precaución.
0: Ok, sí, no, tienes, tienes mucha razón. Oye, y ante esta nueva normalidad y por la pandemia que nos está azotando, ¿muchos papás tienen la preocupación de que, oye, mi hijo va a perder el año, este, no va a ir avanzando, no va a ir aprendiendo. Eh, ¿Tú qué les podrías decir a ellos?
1: Eh, primero que nada, que no se estresen. <risa> Son niños, tienen dos, tres, cuatro, cinco años, tienen toda la vida para seguir aprendiendo. En algún momento de su vida van a aprender a leer y van a aprender a escribir. Eh, lo importante, pues bueno, ya hablamos un poquito de la socialización, pero otros objetivos de esta edad son pues el, el desarrollo del lenguaje. Este, esto también, este, pues checar igual. Hay veces que incluso en clases presenciales, cuando eran toda la vida normal, había veces que pues el papá quería que el niño escribiera, pero pues ni siquiera podía hablar bien todavía. Entonces, a veces nos queremos saltar etapas y pues eso lejos de favorecer al niño, pues más bien van a ser como obstáculos que le van a impedir seguir avanzando, entonces no se preocupen ahorita, creo que tenemos pues ver el lado positivo, un tiempo privilegiado para que pues los niños platicar con ellos para ayudarles con su lenguaje, ponerles canciones, las canciones también ayudan mucho, entonces... Pues bueno, eso, este, las reglas también, el aprender tampoco porque estén en casa quiere decir que van a hacer lo que quieran, entonces pues irles enseñando a los niños también que hay reglas, que es otra de las cosas que se aprenden en el preescolar, este, a lo mejor sí tendríamos que ser un poquito más estrictos con las reglas para que pues ellos vayan aprendiendo, hacerles sus horarios, o sea también esto es algo muy muy importante que a lo mejor es, al estar en casa los niños pues no tienen un horario y hacen lo que quieren, este, pues no, hay que, hay que, hay que irlos nosotros también este, guiando, poniéndoles reglas, poniéndoles horarios y algo que también se trabaja mucho en preescolar es la motricidad, tanto la fina como la gruesa, o sea que el niño corra, brinque, es la motricidad gruesa, todo lo, lo que hacemos con el cuerpo y lo fino pues sería este, ponerlos a recortar, ponerlos a pintar, ponerlos a ensartar, todo esto es previo a que empiecen a escribir. Entonces, pues si mi niño no, ha, no, ha, no puede ensartar un cerealito en un, en un, este, en un estambre o en un espagueti, pues tampoco va a poder escribir su nombre. Entonces, ahorita aprovechar el juego en casa, aprovechar este el juego es con lo que los niños, con lo que todos aprendemos mejor. Entonces, este... Pues aprovechar, o sea, no, no se estresen, vamos a aprovechar y vamos a, a, a ganar tiempo haciendo las cosas que se nos estaban olvidando que eran importantes. Antes de la pandemia se nos olvidaba que saltar era importante, que cantar era importante, que colorear era importante y nos queríamos ir directo al trazo en el libro. Entonces, los niños se van a, a pues van a desarrollar mejor, van a desarrollar más habilidades si primero los ponemos a hacer cosas sencillas. Entonces, bueno ese Mi consejo en resumidas las cuentas es que no se estresen.
0: Ok. Oye, y solo para recapitular un poco, dijiste que lo que se le da más prioridad en preescolar es el lenguaje, o sea, que puedan hablar bien, el seguimiento de reglas y uh -huh. que se estimule la motricidad fina y gruesa, ¿verdad? Que es lo que los papás necesitarían darle como que un poquito más atención.
1: Sí, 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 y bueno, la socialización, pero pues ya hablamos de ello un poquito. Algo también que a lo mejor este, se me pasó es las emociones, eh, como trabajar un poquito la, las, las emociones en los niños, enseñarles eh, cómo se sienten, que, que expresen ellos, si están tristes, si están enojados, enseñarles a lo mejor que no hay, no hay sentimientos o, o emociones equivocadas, simplemente hay que canalizarlas, y pues eso el, pa el papá se los tiene que enseñar y eso lo aprenden mucho también por imitación que era algo también uh, de la mano con lo que no se estresen no les transmitan es el estrés a los niños o no se los, eh, me ha tocado ver papás que les dicen a sus, a sus niños, es que no, vamos a, no vas a aprender nada porque es en línea, pues si tú ya se lo estás diciendo, pues el niño se pues lo va a creer y automáticamente va a decir, no, pues es que no voy a aprender nada porque estoy en línea, entonces este eso, el, 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 el transmitirles emociones positivas siempre a los niños y, y decirles, pues no verlo esto como algo negativo, sino como algo algo positivo.
0: Ok, muy bien. Oye, también creo que lo que estás diciendo es algo súper valioso, lo que dijiste hace un momento, de que, bueno, tratar de usar la herramienta del juego, que no, antes se nos inculcaba mucho, tal vez los que ya estamos un poquito más grandes sí tuvimos la oportunidad de jugar, pero lo, las nuevas generaciones querían de que, oye, a los tres años ya hablaras dos idiomas y escribieras en cursiva y en letra de molde y todo esto, ¿no? Y se nos olvidaba esta situación de, de jugar, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, ya... Este era un, era un estrés, yo me acuerdo. Siempre un estrés cuando ya se iba a acabar el, el ciclo de primero, de que es que mi niño no aprendió a escribir su nombre. Pues sí, no aprendió a escribir su nombre, pero ahí, o sea, aprendió otras cosas. Este, y a lo mejor todavía no es momento, digo, los niños van madurando diferentes, este, diferentes formas. Y algo que a lo mejor los papás no saben, pero la, en, el, en el programa de educación preescolar no está aprender a escribir no está aprender a leer, eso le corresponde a primaria, que sí lo da que algunos niños, algunos niños se, les, pues se les podrá facilitar o lo podrán lograr, sin embargo, no es el, el propósito del preescolar. En, es, en Estados Unidos, en países como Finlandia, que son de primer mundo en la educación, los niños aprenden a escribir y a leer hasta primaria. Entonces, realmente no forcemos a los niños a algo para lo que todavía no están preparados, o sea, para para, es como no, si cuando aprendes a, a, a caminar, pues vas dando pasitos, luego aprendes a, a ir un poquito más rápido y luego corres, o sea, no naces y corres, este, pasa lo mismo, o sea, no, no, no podemos enseñarles a los niños luego, luego a escribir si primero no han desarrollado su lenguaje, si no han desarrollado su manita, porque pues también para escribir los músculos de la mano se tienen que desarrollar, se tienen que formar, sus huesitos se tienen que terminar de formar. Entonces, para eso son las actividades de pegar, pintar, ensartar. O sea, todas esas cosas, este, eso es lo que se debe trabajar en el preescolar. Y a través del juego, como ahorita bien tú decías, este, es como se va a dar mejor. Eh, los niños les gusta jugar, ellos todo el momento, todo el tiempo quieren jugar. Entonces, esto también, este, pues el juego... Con el juego pueden aprender más de lo que de lo que pudiéramos creer.
0: Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Vicky. Oye, ¿y nos podrías platicar en tu experiencia cómo es o cómo se trabaja la educación a distancia?
1: Sí, bueno, mira, yo conozco, bueno, hay hay como dos formas de trabajar la educación a distancia. Una que creo que es como la más tradicional, que es, pues, en el colegio, en una escuela, que tú este inscribes a tu hijo y, pues, tu niño tiene clases. Con la maestra se conectan todos los días, la maestra pone actividades, el niño está viendo a la maestra, hay más, hay más niños, pueden, este, eh, pueden participar, pueden platicar, ya dependiendo de las reglas ¿no? de cada maestra, esa es, creo que es la forma más común que, que, todos se conoce, que todos conocemos, y la otra que también sé que existen eh, algunas maestras que elaboran un plan de estudios para los niños, y eh, con actividades, todo, todo, todo tal cual y se los mandan ya sea por semana o por mes al papá y el papá se encarga de ponerle esas actividades a los niños en pues en un rato que pueda. Si acaso la maestra eh, se conectará con ellos este por algún de algún de alguna manera para para platicar con ellos y ver cómo van avanzando y ver cómo va a ir modificando las actividades también depende mucho. Esto se da como en casos de, de niños más pequeños, de tercero de kinder, no, tercero no, de primero, segundo de kinder, que a lo mejor están más chiquitos y no te piden como el, el, el certificado de, de secretaría, este, eso lo, lo puedes trabajar así. Eh, y, pero pues también depende mucho de las necesidades de los papás. A lo mejor hay papás que no se pueden conectar con los niños, no pueden estar con ellos cuando estén trabajando, entonces pues a lo mejor les conviene algo, algo así, que no quieren que sus hijos se atrasen, entre comillas. Este, o pues la otra, la otra manera es eh, conectarlo. En mi experiencia, yo creo que... Eh, Segundo y tercero, un niño puede estar en la computadora solito. Si acaso necesitará algunas semanas de, de,
0: de adaptación. Lo
1: que se pongan, de, adaptación este, de primero, sí recomiendo que los primeros meses haya alguien con, con ellos, porque si sí, solitos no pueden. Pero ya ahí por eso de noviembre, diciembre, enero, ya van a dominar la computadora mejor que uno. Entonces, este, que creo que también es algo, algo, algo positivo, la, los niños ahorita ya son súper tecnológicos, les saben un chorro la computadora y bueno, también eso les está funcionando, pero bueno, volviendo a la pregunta, eh, esos son do, la, los dos tipos que, que yo conozco, el, el, este, que es con una maestra y todos en clase, y el otro pues que te manden tu programita con actividades para hacer tú en tu casa.
0: Okay, okay. Y... Tú consideras que es más entre más chiquito el niño es más adecuado el segundo el segundo plan.
1: Sí, claro, este porque es bien difícil que un niño chiquito eh, le ponga atención a la maestra, <risa> este al principio te digo al principio. Eh, yo que te digo, yo estoy en primero y si al principio sí fue un poco difícil al principio me refiero una dos semanas obviamente pues todos los niños son diferentes hay unos que se van acoplando más rápidos que otros, también depende si tienen hermanitos, eh, si ve que el hermanito grande está conectado pues él también lo va a hacer, entonces hay, hay muchísimos factores, creo que lo importante siempre es darle la oportunidad al niño no, no pensar por el niño de que Ay, no va a poder y menos que nos escuche porque pues, si él ya escuchó que no va a poder pues él va a decir que no va a poder, entonces este pues sí
0: ok, ok, oye y si quieres, para ir terminando, Vicky, me gustaría que nos comentaras, eh, pues, sugerencias que le puedas dar a los papás de actividades o de cómo llevar esta situación de la educación a distancia, porque mira, pues nos guste o no, aunque sea híbrido, pues va a ser una buena cantidad de tiempo a distancia, ¿no? Entonces, claro. a, al final de cuentas, esto va a seguir, pues no sabemos cuánto, esperemos que solo sea este ciclo, pero no sabemos cuánto, entonces, pues, ¿qué sugerencias les podrías dar?
1: Eh, lo más importante, bueno, es que hay muchas cosas importantes, pero algo que no puede faltar eh, nunca en, en un niño es cantar. Cantar a los niños, este, a veces no valoramos esto, pero el cantar, el, si se fijan en preescolar, siempre están cantando. Bueno, así debería de ser. <risa> este, ¿Por qué? Porque eso les ayuda a los niños para el lenguaje, en, este, en ritmo, en todo eso les, les ayuda, ¿no? Y, y aparte les llama la atención. Entonces, tratar de de enseñarles a sus hijos canciones, creo que todos de chiquitos nos enseñaron alguna canción, y si no, en YouTube ah, va a haber muchas canciones que pueden aprender, es eso, y, y la música siempre va a ser algo positivo en los niños, entonces, pues eso sería una de las, de las cosas, cantar, este, leerles cuentos a los niños, que los niños, eh, digo, súper padre que los puedas, porque hay veces que los pones en YouTube y los niños ven cuentos, pero no hay nada como realmente tener un libro en físico y el niño vea el libro escuche que le estás contando el cuento y eso al niño le va a llamar la atención para después querer leer, porque él va a querer saber qué dice ese libro. Entonces, este, leerles cuentos siempre que puedan, este, platicar con ellos. A veces creemos que porque son chiquitos no tienen nada que decir, pero al contrario, este, platicar con ellos, eh, de preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué piensan de, no sé. Este, a lo mejor si no tenemos un tema, pues a lo mejor vemos una película y luego platicamos de la película, pero platicar, o sea, que el niño hable, tratar de que el niño hable, este, y hacer actividades en casa, o sea, a veces, eh, por ejemplo, algo tan sencillo como poner la mesa, pedirle al niño que te ayude a poner la mesa, eso le va a ayudar en correspondencia, ¿a qué me refiero con correspondencia? Por ejemplo, vas a poner un plato en cada lugar, y el niño... Inconscientemente el niño está poniendo un plato en cada lugar Vas a poner dos cubiertos en cada lugar Y el niño va a ir haciéndolo Entonces como son conceptos que sí se ven en preescolar este, Pero los está haciendo y los, los está utilizando Pues le va a servir mucho más a decirle Trázame el número dos Entonces poner la mesa eh, Escoger frijoles también ayuda muchísimo y así también nos ayudan en la casa, ponerlos a limpiar la mesa, también les ayuda en lo motriz. Eh, juegos de mesa, los juegos de mesa también son muy buenos, eh, como un memorama, un rompecabezas, un serpientes de escaleras, unos palillos chinos. Juegos de mesa, ¿para qué les va a servir? Primero, pues bueno, van, van a estar conviviendo, van a aprender que hay reglas. En un juego de mesa tienes que seguir reglas. Y pues bueno, a lo mejor algunos te van, a, te van a dar la oportunidad como el que tengan un dado, van a ir contando cuánto tienen que avanzar. Entonces así, sin que ellos se den cuenta, van a estar aprendiendo. Y otra cosa que es súper importante que los papás dejen que hagan sus niños en su casa es aburrirse. A veces okay. abu aburrirse. A veces este, dicen, ay, es que mi niño ya está aburrido. Pues qué bueno que esté aburrido. ¿Por qué? Porque cuando un niño se aburre, empieza a pensar y empieza a crear y empieza a inventar cosas que hacer. Entonces, ahorita que hay papás que no quieren que sus hijos se aburran, no, entre más se aburran, más creatividad van a tener. Entonces, darles también ese tiempo a los niños para, para que se aburren y para que se las ingenien para ver qué hacer. Obviamente no lo voy a dejar que haga algo en la cocina y yo me voy a ir para otro lado, o sea, no. Pero, pues decir, bueno, estás aburrido, ¿qué puedes hacer? Piensa qué puedes hacer. Y que el niño solito vaya pensando y vaya aprendiendo a resolver sus problemas. Entonces, este, esto también les va a ayudar muchísimo al pensamiento del niño, a que se le empiecen a ocurrir cosas, este, el, el aburrirse y el, el, el dejarlos también que resuelvan sus cosas. A veces queremos hacer todos por ellos y eso lejos de ayudarlos los vamos a perjudicar Entonces, pues no sé, algo tan fácil como tengo sed, y ahí corre la mamá a servir el agua, ¿no? O sea, tengo sed de, a ver qué puedes hacer, o sea, dejar que ellos piensen, dejar que ellos intenten, intenten hacer las cosas, este, y pues ya, <ríe> creo que esos son los que ahorita se me vienen a la mente y creo, creo que no son cosas tan complicadas que podemos trabajar en casa súper fácil.
0: Vaya, y creo que es muy valioso porque pues yo creo que la mayoría de las personas que no sabemos de esto, no sabemos todo lo bueno que pueden hacer ciertas cosas normales y ciertas cosas cotidianas, o por ejemplo, eso que dices de, de aburrirse, este, pues como que pues la mayoría de las personas queremos traer, tener entretenidos a nuestros hijos, y pues tienes razón, por ahí dicen que los filósofos, pues de tanto que no tienen nada que hacer, por eso se empezaron a, a filosofar y a crear todas esas teorías, entonces vaya, se me, me parece pues, muy importante esto que nos estás compartiendo para que la gente podamos ir sabiendo esto y aplicarlo con nuestros hijos.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que eso es, eso, es, eso es algo que no se dice mucho, pero es muy importante. O sea, deja que el niño se aburra para que encuentre algo que hacer. Y así a lo mejor también vaya encontrando lo que le guste hacer. Este, ahorita ahorita que, que, que decías, estaba pensando. También algo bien bonito que pueden hacer con los niños es salir a ver las estrellas en la noche, salir a ver, no sé, el árbol, la flor, que la vean, o sea, que contemplen, este, y eso también va a ir despertando en ellos sensibilidad, y al momento de a lo mejor estar aburridos, pues se les va a ocurrir un juego con eso, o sea, que ellos inventen sus juegos, a veces, este, ahorita que yo les decía de que juegos de mesa, que hay que dejar al niño, o sea, vamos a jugar el juego de mesa como se debe, pero también debes en cuanto decirle, bueno, a ver, ahora tú haz las reglas, ¿cómo se te ocurre que lo podamos jugar? Y que el niño invente un juego y le seguimos la corriente, aunque así no sea. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar en él esa creatividad y también esa resolución de problemas que muchas veces nos falta, nos falta de grandes, esa capacidad de, de inventar soluciones, este, eso les va a ayudar muchísimo más a los niños que estar sentados
0: escribiendo su nombre. Ok, ok, muy bien. Pues mira, tienes mucha razón. Y qué padre que diste Pues recomendaciones y ninguna de ellas fue nada de tablets o celulares, porque muchas veces lo más fácil para las personas es poner YouTube Kids o poner Netflix o algo así. Y ya que el niño esté ahí distraído, creo que estas son actividades que pueden ayudar mucho a, a los niños y también a ver otras cosas diferentes, como esto que decías, de que, bueno, observar las estrellas, que muchas veces pues yo creo que los niños ni siquiera ven eso como normal o como algo común. Muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Mira, yo te agradezco mucho el día de hoy que nos hayas, te hayas dado la oportunidad de compartirnos todo esto. Creo que es algo bastante valioso que le va a ayudar a las personas a tener en cuenta, sobre todo como lo mencionabas hace un momento, de que pues esto de en línea va a seguir un tiempo, no sabemos cuánto. Antes de terminar, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartirnos o agregar?
1: No, pues nada más que eh, confíen en sus niños, este, contángeles siempre el buen humor, el, el optimismo, el, el, el que busquen ellos cómo ver lo positivo de las cosas y pues estar tranquilos, no estresarse, porque eso se lo, se lo, se lo, se lo transmitimos a los niños y pues bueno, queremos... Queremos niños, no queremos niños estresados, queremos niños que se adapten a las circunstancias, si sí, ahorita estamos trabajando, el mundo cambió, eh, creo que a los que nos cuesta, bueno no creo, estoy segura que a los que nos cuesta más adaptarnos es a los grandes que a los niños, ellos se adaptan muy fácil, entonces pues, eh, pues estamos aprendiendo algo todos en esta situación, todos estamos aprendiendo a adaptarnos y pues el que no se adapta, el que no evoluciona, pues se queda atrás, entonces pues transmitirle eso a los niños que ahorita estamos trabajando así, es lo que tenemos y es lo que hay que hacer con ganas, este, buscar soluciones y pues eh, eso, <risa> eso es lo que, lo que quería agregar
0: Ok, muchas gracias Vicky, oye bueno ahora sí ya para finalizar ¿Algún lugar donde te podamos seguir?
1: Sí, puede ser en, en Instagram, en Vicky Ruelas, ahí lo pueden encontrar
0: Ok, muy bien. Pues muchas gracias Vicky por toda esta información. Allá está el Instagram para que la gente que le interese pues te siga y ahí vea el contenido que subes. Entonces, pues bueno amigos, eso sería todo por hoy. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.